0: Passamos a apresentar O Bem e o Mal Obra psicografada por Wanda Canuti Adaptação de Sidney Carboni
1: cada vez mais a vida do nosso filho e acabará por sufocá-lo tanto que ele poderá não resistir e cometer algum desatino não, ele não fará nada fique tranquila Átila é tão covarde que não
2: teve nem coragem para ser homem
1: minha vida tem sido uma preocupação atrás da outra por causa de você e Átila poderíamos viver tão bem e tranquilos não fosse essa sua intransigência e não aceitação Átila não tem culpa de ser como é ele é um menino bom, estudioso... e depois que passou a frequentar o centro espírita... tem estado até mais feliz... mesmo com a sua indiferença. Você que precisa encontrar o caminho da paz... da compreensão dos problemas dele para ajudá-lo... e não recriminá-lo como faz. Você que proclama a todo instante suas qualidades de homem... para se contrapor a Átila, pois que seja homem, não um covarde. Enfrente esta situação como deve e modifique-se.
3: Walter ouvia a esposa, compreendendo que ela, sem saber, dirigiu o assunto justamente para o ponto que desejava, e sem ter que se humilhar, pedindo uma conversa com alguém do centro espírita que pudesse lhe dar algumas explicações, ela própria o faria, e ele, aparentando ser cordato, aceitaria. Ao final, Celina chegou ao que ele pretendia e quando lhe disse que todos os argumentos estavam esgotados e que ele deveria procurar aquela mesma senhora com quem ela conversara uma vez Walter titubeou para não ceder imediatamente explicando
2: Está bem Para você parar de dizer que sou intolerante vou fazer o que quer Pode marcar uma entrevista com quem achar conveniente Que irei não sei se conseguirão modificar-me. Mas assim você não pode dizer que não tentei.
1: Você... você está falando sério? Marque a entrevista. Oh, Walter, meu querido. Obrigada. Obrigada por essa decisão. Aonde vai? Falar com o Attila. Ele precisa saber dessa novidade.
3: Ao entrar no quarto de Átila, Celina deparou-se com um jovem triste e decepcionado.
1: Oh, meu querido, não gosto de vê-lo assim. Me corta o coração. E se Gilberto agora não quiser mais a minha amizade, mamãe? Papai proibiu de vir aqui. É o único amigo que eu tenho. Seu pai não entende esse sentimento de amizade... porque tem a mente e o coração obliterados pelas próprias convicções... Ele não entende seu modo de ser, mas agora... Uma esperança está se abrindo em seu coração. O que a senhora está querendo dizer? Conversei longamente com ele... Decepcionada com o que fez... E após muitos argumentos... Consegui convencê-lo a ter uma conversa com Dona Olga... Lá do centro espírita.
2: De nada adiantará, mamãe. Ninguém conseguirá derrubar a muralha de preconceitos... Que papai construiu para si mesmo... Ninguém conseguirá penetrar nesse mundo que ele próprio criou... para a manifestação do
1: seu orgulho e no qual se encasulou. Não devemos perder a esperança, meu filho. Sejamos otimistas. Não desanimemos antes que ele tenha essa conversa. Falarei com Júlia e pedirei a ela que marque uma entrevista com Dona Olga. Quero ver se posso comparecer também... para que seu pai se sinta mais à vontade. Agora procure descansar um pouco... Enquanto eu preparo o jantar, e não dê tanta importância ao que acontecer, e regozije-se com a decisão de seu pai. É sempre uma esperança, e a partir de hoje, começamos nós dois a orar para que as palavras que ouvir, ele as receba e as aceite possa modificar-se. Um pouquinho que seja, já será um começo, não é mesmo?
2: A senhora imaginou seu papai se sentir bem lá e quiser começar a frequentar o centro nos dias de explanação evangélica e
1: aceitar o que ouvir? Ah, querido, seria uma maravilha!
3: Logo na manhã do dia imediato, Celina entrou em contato com a irmã e contou-lhe tudo o que havia acontecido, pedindo-lhe que conseguisse uma entrevista com Dona Olga, mas que fosse o mais breve possível, antes que Walter se arrependesse. Solícita e entendendo o sofrimento da irmã e do sobrinho, Júlia empenhou-se junto de Dona Olga. Ela conseguiu encaixá-lo na sua agenda para dois dias após, numa deferência toda especial. Walter concordou com o horário proposto. Celina dispôs-se a acompanhá-lo e estaria junto dele.
1: Filho, é melhor você não comparecer ao centro nesta noite para não constranger o seu pai. Assim ele se sentirá mais à vontade.
3: Tudo bem, mamãe. Ao entrarem no centro, quase todo o salão, modesto e não muito amplo, estava tomado mas logo encontraram um lugar para se acomodar. Duas pessoas já se encontravam sentadas a uma mesa à frente do salão, uma senhora e um senhor um pouco mais velho, e a reunião foi iniciada. A senhora levantou-se, pronunciou uma prece como preparação do ambiente, pedindo a proteção de Deus através do espírito amigo e trabalhador da casa, em seguida, anunciou o orador da noite que, ao se levantar, disse que, naquela noite, um tema bastante discutido e muitas vezes comentado, seria trazido novamente, porque era sempre necessário ao esclarecimento de todos, sobretudo daqueles que chegavam pela primeira vez. Ele falaria sobre a reencarnação. Quando terminou a explanação, Celina estava radiante e pensou.
1: Tantas vezes tentei abordar esse assunto com o Walter e ele se recusou a me ouvir. Agora a providência divina nos brinda com as explicações tão valiosas e de tão fácil entendimento que Walter deve ter se sentido tocado.
3: Aquela mesma senhora que havia feito a prece inicial levantou-se novamente e com uma prece de agradecimento a Deus... Por tudo o que lhes proporcionara naquela noite, encerrava aquela parte dos trabalhos, abrindo a sessão de transmissão de passes para quem o quisesse.
0: Estamos apresentando O Bem e o Mal Voltamos a apresentar O Bem e o Mal Adaptação de Sidney Carbone.
3: Walter olhou para Celina sem nada dizer, mas ela entendeu que ele desejava saber se deveria ou não se submeter ao passe que lhes estava sendo oferecido. Carinhosamente, ela disse-lhe...
1: Se quiser, querido, você pode receber o passe.
3: Já que ali estava, Walter entendeu que deveria verificar tudo, até mesmo como era esse passe anunciado. Quando a esposa se levantou para se dirigir ao local onde eram transmitidos, ele o fez também. Ao deixarem a sala de passes, Júlia conduziu-os a uma outra sala, onde Dona Olga já o esperava. Estejam à vontade e acomodem-se, por favor. Após sentarem-se
4: em frente a ela... Estou à disposição com o meu humilde conhecimento e experiência... para esclarecê-los, orientá-los e auxiliá-los ao que for permitido. O que os aflinche?
1: Bem, dona Olga... Já uma vez, como a senhora deve se lembrar, aqui estive... e fui alvo da sua atenção. Naquela ocasião, suas palavras fizeram-me muito bem... mas, infelizmente, não pude seguir suas orientações por completo... Por causa da oposição do meu próprio marido. Daquele dia até agora, tenho insistido para que ele também aqui comparecesse, a fim de receber alguns esclarecimentos que lhe dessem um pouco de compreensão em relação ao problema de nosso filho e mais paz em relação a si mesmo. Por isso, vou deixar que ele exponha o que o atormenta e receba da senhora a orientação que puder transmitir-lhe. A nossa
4: companheira Júlia já me deu alguma noção do que se trata e agora, pelas suas palavras, estou me lembrando da nossa conversa. Se o seu marido até agora insistiu em resistir à nossa orientação, estamos felizes em relação ao seu filho que tem se revelado bastante interessado nos preceitos da nossa confortadora doutrina espírita e até está nos ajudando, juntamente com outros jovens que compõem o grupo a que ele pertence. Ele também se encontra muito feliz. Entretanto, hoje, pela graça de Deus, aqui o temos também. Sou todo ouvidos, meu senhor. Abra o seu coração que pedirei ao Pai que me inspire E me auxilie a fim de que o Senhor saia daqui Mais esclarecido e confortado E passe também a ser um dos nossos Não por nós, mas por si mesmo Para o seu bem-estar Fale-me, por favor
2: Bem, eu... Eu...
4: O Senhor prefere que estejamos a sós?
3: É, sim, acho que sim Por favor, senhora
1: tudo bem, eu vou esperar lá fora
3: Assim que Celina deixou a sala Walter olhou atentamente para Dona Olga e disse-lhe
2: A senhora sabe o que me traz aqui, pois não?
4: Se o senhor me disser, eu saberei
2: Trata-se do meu filho?
4: De Atila Pelo que eu sei, seu filho é um bom menino, estudioso e íntegro A
2: senhora não percebeu ainda como ele é?
3: Como ela não lhe respondeu, ele prosseguiu.
2: Antes dele nascer, estava esperançoso de ter um filho homem. E quando chegou para os nossos braços, minha alegria foi muito grande. Mas, desde os primeiros brinquedos, já comecei a me decepcionar
4: e não me conformo até hoje. Por que eu... E nunca se interrogou, esquecendo-se de si mesmo, como ele deve se sentir. Nunca pensou se ele também já se fez essa mesma pergunta. Por que eu? Se o Senhor prestou atenção na palestra de hoje, deve ter tido algum esclarecimento. Somos dependentes de nós mesmos, das nossas ações. Nada acontece que não seja para nós mesmos Pois trazemos ao nascer resgates para serem efetuados Cada um tem os seus Justamente no campo em que faliu Cada um tem as suas provas que não podem ser diferentes daquilo em que errou. Senão o aprendizado não será realizado, os erros não serão sanados e os resgates não serão efetuados.
2: A senhora quer dizer que eu devo ter errado nessa área? Sinto-me um homem na totalidade do sentido que a palavra traz e nunca teria me atido a erros que tais...
4: Ninguém está colocando em dúvida sua qualidade de homem, mas não é só nesse particular que erramos desse campo. Não, não sabemos o que deve ter acontecido e não nos cabe aqui procurar as causas, mas auxiliá-lo a compreender o que acontece no seu lar.
2: Mas eu gostaria de saber a causa... Seria a única forma de eu entender e, talvez, de aceitar meu filho como é... ...sem reservas, sem constrangimentos, sem vergonha e sem revolta.
4: Esse poder cabe aos espíritos e não a mim, Senhor. Quando eles sentem o imperativo de dar algum esclarecimento de vidas pregressas... ...como auxílio a um irmão necessitado, eles o fazem, mas não nos cabem por nada... Nascemos com o esquecimento do passado porque assim Deus determinou, por razões as mais óbvias, a fim de evitar que erros maiores fossem cometidos e cada oportunidade terrena fosse um recomeço, como se partisse de um livro em branco que começasse após o nascimento a preencher suas páginas.
2: Se temos muitas encarnações como afirmam e como houve hoje, muitos volumes já foram escritos e não há mal nenhum que tomemos conhecimento dos volumes anteriores. Ao lermos uma história, para que o seu entendimento nos seja facilitado, é bom termos esse conhecimento.
4: Nós aqui não estamos para ler volumes, mas para inscrevê-los. Atente que não digo escrevê-los, porque o que se escreve facilmente se apaga, mas o que se inscreve fica indelével. A cada encarnação deixamos esculpidas a nossa inscrição, que permanece para a posteridade. Por isso cabe a nós esculpir apenas histórias de boas obras, de gestos nobres e da aquisição de virtudes como resultado do progresso espiritual um dia o senhor terá aberto aos seus olhos do espírito e não aos do corpo todas as inscrições que deixou e saberá o que ocorreu por enquanto deve ater-se no que está inscrevendo agora e pelo que me consta sua inscrição está sendo feita de incompreensão e intransigências Apesar de ser uma pessoa honesta, cumpridora de suas obrigações como chefe de família. Porém, não me cabe aqui julgá-lo. Mas só esclarecê-lo, o senhor está falhando ao não compreender nem aceitar o seu filho.
2: Mas, minha senhora,
4: eu... Poderia ser muito pior. Não sabemos o que houve e é melhor que assim ou seja. O importante é ter o conhecimento de que não sofremos o que não devemos. Se Átila está no seu lar, contrariando todas as suas expectativas, uma razão muito forte deve haver. Cabe ao Senhor, mesmo sem saber, com suas atitudes atuais, desfazer esses compromissos para que eles não vão além e o Senhor não tenha que retornar em condições muito piores até como seu filho é hoje, para sentir em si mesmo o que é ser como ele. E tenho a certeza se isso ocorrer, dar-lhe-ão a algum pai intransigente que também tenha algum débito nessa área, para que compreenda melhor tudo o que lhe faz
3: passar. Walter assustou-se. Era como se uma ameaça estivesse lhe sendo feita. Entretanto, nunca ouvira ninguém dizer que voltara para se vingar. Ninguém que reconhecesse estar passando por dificuldades em razão de ações indignas já praticadas ou alguém que precisasse se redimir. Eram muito complicadas para o seu entendimento as explicações e justificativas de Dona Olga até o que ouvira durante a explanação do assunto doutrinário, a crença maior e a afirmativa mais categórica da doutrina espírita, a reencarnação. Ele não podia negar a lógica e a mais alta expressão de justiça trazida por ela, pois que, de outra forma, como explicar tantos desajustes, tantas dificuldades, tantos sofrimentos para uns e uma vida mais fácil para outros? Depois das últimas explicações, um silêncio pairou entre eles por alguns instantes, durante o qual Walter pôde fazer estas reflexões. Mas ali estava para receber esclarecimentos e precisava aproveitar a oportunidade. Quanto a seguir depois os conselhos e incorporá-los ao espírito, faria parte de um outro momento. Assim esperando para que aquele silêncio não pesasse mais, ele indagou.
2: O que... o que a senhora me aconselha diante de todo o exposto...
4: Qualquer atitude agora diante do seu entendimento Do que conseguiu aprender Cabe somente ao Senhor Entretanto, mesmo que não queira pôr em prática Levará o meu conselho
0: Fale, senhora, por favor Acabamos de apresentar O Bem e o Mal Minissérie em 15 capítulos Extraída da obra de essa de Queiroz Psicografada por Wanda Canuti. Adaptação de Sidney Carbone.